0: Podcast Sura
1: El mundo cambió y la vida cotidiana a la que estábamos acostumbrados también. El trabajo, las relaciones y hasta los propósitos han tenido que adaptarse a una nueva realidad. Los efectos de esta transformación en la salud física y mental son los más evidentes, pero hay otro tema del que quizá no se ha hablado lo suficiente, la salud financiera.
0: Por supuesto, la situación económica de todos se vio impactada a raíz de la pandemia, pero este concepto va mucho más allá del dinero. Las decisiones que tomamos, el entorno en el que nos movemos, las emociones y los intereses que tenemos influyen de una u otra manera en la relación con nuestras finanzas.
1: Por eso, en este nuevo episodio de Podcast Sura, hablaremos sobre la salud financiera como una forma de contribuir al bienestar integral desde el comportamiento frente a nuestros ingresos y egresos.
0: ¿Qué es, cómo fortalecerla y cuáles son los hábitos más comunes cuando hablamos de finanzas saludables? ¿Cómo lograr un equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos comprar? Además, ¿qué aspectos cambiaron en nuestro comportamiento financiero con la aparición del COVID-19? Bienvenidos a esta conversación para aprender a tomar mejores decisiones financieras e impactar positivamente todos los aspectos de nuestra vida.
1: Aunque al principio no sea tan fácil reconocerlo, los momentos de crisis nos ayudan a aprender y a ser más conscientes de lo que hacemos y lo que tenemos. Esto aplica también para el tema financiero, pues en medio de la dificultad es que nos damos cuenta de si hemos tomado las decisiones correctas o si por el contrario necesitamos empezar a hacer un cambio de cara al presente y al futuro.
0: Así es. Aunque nadie niega que atravesamos un periodo complejo, la pandemia y el confinamiento que ésta provocó también fueron la oportunidad de reconocer lo verdaderamente importante, y eso va de la mano, por supuesto, de la forma como utilizamos nuestro dinero. Estas reflexiones hacen parte de lo que conocemos como salud financiera. Conversemos con Sara Díaz Muñoz, psicóloga de salud financiera Sura, para entender mejor de qué se trata este concepto.
2: La salud financiera va más allá del análisis de cifras, de aprender a hacer un presupuesto, una planeación financiera y trasciende al entendimiento integral de nosotras las personas. Saber, por ejemplo, nosotros cómo tomamos decisiones, cómo gestionamos nuestros propios comportamientos, nuestras propias emociones, cómo somos capaces de hacer renuncias, cómo priorizamos, entender qué patrones he instaurado durante el transcurso de mi vida que incluso muchas veces tomamos de experiencias tempranas que tenemos con nuestra familia nuclear y esto cómo ha impactado en mi realidad financiera. Actualmente la salud financiera es un tema que ha tomado bastante fuerza por el impacto que estamos viendo que las finanzas tienen en la salud integral de las personas e incluso en su relación con otras esferas de vida, por ejemplo, en el rendimiento laboral. Si nosotras como personas tenemos una preocupación permanente por el dinero, el pensar que tenemos muchas deudas, que no tengo los suficientes ingresos para cubrir esas necesidades básicas, que me estén cobrando todo el tiempo, esto me va a generar un montón de emociones. como que emociones? Estrés, preocupación, angustia, que si yo no tramito adecuadamente, eso puede llegar a afectar mi salud mental. Incluso me conlleva somatizar esas emociones en síntomas físicos
0: Hacer de la salud financiera parte de nuestros hábitos y decisiones Nos ayudará a llevar procesos más sanos Y a disminuir el estrés y la incertidumbre que generan los apuros económicos Pero, ¿cómo asumir este cambio en un momento que modificó por completo nuestras dinámicas? ¿Qué comportamientos financieros se han destacado durante la coyuntura por COVID-19? Sara nos ayudó a identificarlos.
2: Así es. Esta pandemia modificó muchas dinámicas, generó bastantes impactos negativos a nuestra economía. Esto no lo podemos desconocer. Ha sido complejo. Sin embargo, esta contingencia nos ha dejado bastantes enseñanzas en el componente financiero. Nos ha permitido, por ejemplo, fortalecer ciertos comportamientos que teníamos bastante olvidados. Por ejemplo, uno de ellos es la autorregulación, que es el comportamiento que nos ayuda a retrasar la gratificación. Es ese comportamiento que nos lleva a saber priorizar, a saber hacer renuncias. Otro comportamiento que logramos evidenciar que mejoró notablemente es la necesidad de reconocimiento, que es ese comportamiento que nos lleva a tomar decisiones, por ejemplo, de compra o a instaurar un estilo de vida determinado únicamente por sentir la aprobación o el reconocimiento de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y finalmente, otro comportamiento fue la visión de futuro, que es aquel que nos lleva a proyectarnos, a planear a mediano a largo plazo no solamente a gestionar el presente sino también gestionar nuestro futuro
1: Sin duda, el 2020 nos obligó a acudir a la creatividad la flexibilidad y la capacidad de adaptación para sobrellevar los desafíos que aparecieron Hablamos del caso puntual de las empresas los trabajadores independientes y por supuesto las familias
0: Pero lo más importante es que nos motivó a ser conscientes de la necesidad de ser previsivos analíticos y responsables con las finanzas estas son las recomendaciones más importantes que desde Sura identificamos y que hoy compartimos contigo para seguir cultivando la salud financiera. Empecemos con la autorregulación y la capacidad para vivir de acuerdo con nuestras posibilidades.
1: Gastar excesivamente en cosas que no son vitales o que buscan darnos un nivel de vida que no podemos sostener son factores que ponen en riesgo nuestras finanzas. Le preguntamos a Sara cómo balancear el gusto y la necesidad para no impactar la economía personal o familiar.
2: Bueno, ya aprendiste Hola. que puedes vivir con lo básico y vivir bien. Por eso es importante que continúes planeando tus compras, que nos preguntemos, ¿realmente lo necesito, no lo necesito, en cuánta cantidad? Que analicemos muy bien esos consumos invisibles, que son esos consumos que se generan vía online, por compras vía online. ¿Por qué? Porque la transformación y desprendimiento de las formas de pago vía online generan la sensación en nosotros los consumidores de comprar sin notar que estamos gastando, generando consecuencias importantes en nuestro bolsillo y salud financiera. También es importante vivir de acuerdo a nuestras posibilidades no por sentir la aprobación o el reconocimiento de las personas que tenemos a nuestro alrededor. No te dejes llevar por esa influencia colectiva. Toma decisiones de acuerdo a tu propia realidad y tu propio criterio. En pocas
0: palabras, hablamos de una renuncia oportuna. Esta no se trata de vivir con un no permanente a la hora de gastar, sino de reconocer en qué momentos es posible y en qué otros afectará nuestra estabilidad en el futuro.
1: Para eso, ten en cuenta que cualquier decisión financiera debe pasar por tres elementos. La emoción, el pensamiento y la acción. Sara nos explicó cada uno.
2: La invitación es que al momento de tomar una decisión financiera, por ejemplo de compra, pasemos dicha decisión por tres elementos. Por la emoción, por el pensamiento y por la acción. Porque es importante pasarlo por estos tres elementos. Porque la emoción siempre, siempre nos responde a un para qué y es lo que nos genera motivación de compra. Por eso, cuando nos muestran en televisión un carro, ¿cierto?, para motivarnos con su compra, no lo muestran. O yendo por un carril divino espectacular de vacaciones o atrás con una familia, con una mascota, porque siempre quieren despertarnos una emoción para motivarnos con la compra. Pero nosotros únicamente no nos vamos a basar de esa emoción, vamos a pasar esa emoción por el pensamiento. Y el pensamiento es el que me dice, ¿cómo voy a acceder a eso que quiero? Si quiero un carro, venga, eso sí se ajusta a mi realidad, a mi presupuesto, a mi momento de vida. ¿Cuáles son los costos o gastos ocultos que tiene tener un carro, por ejemplo? Y ese pensamiento es lo que nos genera cierta tranquilidad. Si con ese análisis me di cuenta que sí puedo acceder a eso que quiero, ahí sí pase a la acción, a tomar la decisión, que ahí es cuando logramos alcanzar ese objetivo y ese propósito que teníamos.
0: Otra recomendación para avanzar en el camino hacia la salud financiera es ser proactivo en lugar de reactivo. Esto significa mantener un balance entre el presente y el futuro. Disfruta el momento, pero gestiona los riesgos y crea un fondo de emergencias que te respalde ante una eventualidad.
1: Otro consejo es la planeación. Conoce tu presupuesto, tus ingresos mensuales y organízate con base en las responsabilidades que tienes. Ah, y no olvides el ahorro. Para tenerlo más claro, Sara nos recordó cuáles son los diferentes tipos de gastos que debemos considerar cada mes.
2: Desde Salud Financiera Sura promovemos que llevemos un presupuesto financiero el cual puede ser repartido en varios grupos de gastos. ¿Cuáles son esos grupos de gastos? Entonces, el primero son los gastos legales, que es lo que debemos pagar como ciudadanos de este país, en seguridad social, en retenciones de ley, entre otras. El segundo grupo de gastos son los gastos básicos, que es lo que necesitamos para vivir. Entonces, es lo que gastamos mensualmente en alimentación, arriendo, servicios públicos, transporte. El tercer grupo son los compromisos, que es lo que debes pagar a entidades financieras o a personas naturales. Entonces aquí van todos los créditos de vivienda, vehículo, tarjeta de crédito rotativo, deuda con personas naturales. El cuarto grupo de gastos son las elecciones, que es lo que eliges para disfrutar. Aquí iría la educación, el entretenimiento, los regalos, las mascotas. Y finalmente, no menos importante, está el ahorro que debe ser proporcional a tu realidad financiera y como lo hemos hablado debemos destinar un ahorro para esos imprevistos o emergencias que nos puedan ocurrir todo esto nos va a permitir tener claridad de cómo está nuestro equilibrio financiero mensual si estamos quedando con un disponible o con un déficit y a partir de eso que yo visualizo empezar a tomar decisiones diferentes
1: Tener esta información clara es la mejor herramienta para estar preparados y conocer a fondo nuestra situación económica. Así, cuando surjan las famosas compras de urgencia o los imprevistos cotidianos, no serán motivo de angustia, pues ya definimos con anterioridad cómo se pueden sortear.
0: El último consejo atraviesa todos los anteriores, pero no por ello dejaremos de mencionarlo. Hablamos de la priorización. Esa capacidad para distinguir entre lo importante y lo que puede esperar. Sara nos amplió esta idea que a veces perdemos de vista.
2: Es importante entonces que empecemos a preguntarnos qué es lo que verdaderamente necesitamos en el momento, cuáles son esas prioridades. Y tengamos en cuenta que aunque muchas cosas las queramos lograr en el momento, unas tardan más que otras y que dependiendo a mi realidad también debo aprender a renunciar a ciertas cosas. Por eso es fundamental que valoremos lo realmente importante en nuestra vida, ya que las cosas materiales al fin y al cabo se esfuman.
1: Estos cinco consejos nos invitan a ver la salud financiera como algo que va más allá de ingresos y egresos para empezar a entenderla como un conjunto de decisiones que pueden entrenarse y fortalecerse. Pensando en esto, desde Sura creamos un servicio que inicia con una plataforma de salud financiera, un espacio en el que podrás evaluar tus comportamientos financieros y acceder a material informativo y educativo. Sara también nos contó qué más podremos encontrar allí.
2: La invitación final es que ingreses a la Plataforma de Salud Financiera SURA es un regalo que te estamos dando de manera gratuita donde podrás tener además de un autodiagnóstico de esos comportamientos financieros y de ese equilibrio frente a tus ingresos y egresos mensuales, material educativo por medio de cursos virtuales para que sigas potenciando ese conocimiento integral en el tema financiero. E incluso podrás descargar una plantilla para que realices ese presupuesto de tus gastos como te lo explicamos acá en este podcast. Y además encontrarás cursos para el resto de los integrantes de tu familia. Tenemos un curso muy chévere para niños donde empezamos a fomentar esa educación financiera desde temprana edad que para nosotros es tan importante. Entonces esperamos que disfruten de este beneficio.
0: Las reflexiones que hemos compartido en este espacio pueden ponerse en práctica con la Plataforma de Salud Financiera de Sura ingresando a www.segurosura.com.co slash salud financiera podrás tomar las riendas de tus finanzas y con esto impactar positivamente tu salud física y mental todo un regalo para el bienestar
1: de esta manera llegamos al final de un episodio más de podcast Sura esperamos que estos consejos sean útiles para ti y para todos aquellos con quienes compartas esta información
0: Podcast Sura.